0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada para você que está ouvindo Aperte o Aper Play. E eu sou a Thaís Moreira e estarei esse tempinho de novo sem o meu querido parceiro Álvaro Belan, que em breve estará de volta aqui comentando várias coisas do meio da música ou do cinema para gente. gente. Mas mesmo assim, se vocês sentirem falta dele... Vai ter conteúdo lá novo na nossa página, que é o arroba ponto o ponto play, que lá vai ter vários conteúdos junto, eu e ele juntos. É alguns vídeos falando sobre alguns filmes que a gente gosta, falando sobre álbuns que a gente gosta, e também tem texto nosso, tem textos nossos lá. É, dando alguma informação do meio de cinema, ou do meio da música, comemorando algum álbum, enfim. E hoje, o assunto de hoje, eu queria falar que eu adoro os álbuns que esse cara produziu, adoro mesmo, de paixão, os principais principalmente, né? Nossa, ficou um pouco redundante, mas ok. <risos> E, então, tem uma semana que perdemos esse cara magnífico Que foi uma pessoa que contribuiu muito para o mundo da música Que é o Martin Bart A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele Que ele foi um importante produtor de Black Sabbath, Iron Maiden e também White Snake Mas não só esses, mas esses são os principais que Martin... Fez toda a diferença. Então vem comigo que o assunto de hoje é sobre quem foi ele. É. Tim Birds nos deixou um importante produtor há uma semana, que foi no dia 10 de agosto deste ano, 10 de agosto de 2020. Eh, nós perdemos esse importantíssimo produtor para a história da música, do rock, né? No caso do heavy metal, aos 71 anos. A notícia foi trazida pelo David Cordiallan, que é o vocalista do Alt Snake e Inclusive, é, foi o Martin que produziu bastantes álbuns deles, vários álbuns. Enfim, mas vocês conhecem quem foi esse cara, esse importante produtor, pelo meio da música, pelo meio do rock, que trouxe álbuns inesquecíveis pra galera? Não? Então peraí! Water. Martin é, nasceu em dia 27 de dezembro de 1948 e começou a sua carreira como engenheiro de som, trabalhando em discos do Flewwood Mac, Death Beck, Deep Purple, John Lord, Faces e outra caralhada de gente aí que ele se envolveu e, tipo, com o tempo ele foi se envolvendo com produção, exercendo cada vez mais a função também seja sozinho, era sozinho ou com co-produção, então é nessa questão desse novo jeito, né? ao longo do tempo que ele foi pegando de produção ele trabalhou em alvos do Iron Maiden, do Rainbow, White Snake, Black Sabbath e também além do The Purple, né? Uma galera aí que a gente ah, acompanha, que tem vários fãs que são icônicas pro rock e que fizeram a história aí. E o Martin estava com essa galera fazendo história, gravando vários álbuns chiques, chiques, que a gente nunca vai enjoar. Então, das bandas mencionadas, a parceria com a Iron Maiden é tipo assim: a mais notável que Burt é, produziu todos os álbuns lançados pela banda entre 1981 e 1992, ou seja, de Killers a Fear of the Dark. I am a man who walks alone, and when I'm walking a dark road, at night or strolling through the park. No caso aqui, né, gente? Olha, eu tenho que falar que a minha opinião, minha humilde opinião, não é só porque eu tenho um disco lá em casa, um vinil dele, não. Mas Killer, pra mim, é um dos álbuns, tipo, fantásticos do Iron Maiden. Posso te dizer que é o... o que eu mais, assim, amo. É, eu adoro esse álbum. E, claro, né, porque eu tenho ele lá em casa, eu tenho ele na minha casa de fora. E toda vez que alguém vai na minha casa, fala assim, gente, vamos com... você gosta de Iron Maiden? Gosta de Iron Maiden? Vamos ouvir Killers. Vem comigo, vamos ouvir Killers. E olha só que álbum maravilhoso. Aquela bateria, aquele, aquele metal maravilhoso, gente. E então, o Martin fez parte desse querido álbum. É tão gratificante ter esse álbum em casa e pensar como é que foi trabalhado as paradas todas, né? E, e ele, tipo assim, ele trabalhou na função de engenharia de som e também de mixagem, ele fazia algumas mixagens. E nessa, nessa questão de Iron Maiden, falando de Iron Maiden, da envolvência de, desse produtor na história da banda, ele até aparece no videoclipe da música Holy Smoke. Do, de um álbum da galera do Iron Maiden de 1990 Que foi uma aparição bem rara ali, bem rápida Mas tem a aparição deles, procurem o vídeo, procurem o clipe é, E depois vamos deixar a fotinha do, do Martin lá no nosso Instagram Então vocês comparam lá, dá uma procuradinha nele Que ele aparece rapidamente no clipe Vale destacar que o Martin Bush é, seria mesmo o produtor do primeiro álbum do Iron Maiden, né? Tipo, o Martin, ele fez parte né, dessa questão do, de estar envolvido na primeira produção intitulada o primeiro álbum do Iron Maiden de 1980. Então, tipo assim, a, é, o Steven Harris, o, no caso o baixista, Queria muito produzir, que é o Killers, no caso, né? Queria muito, muito, muito produzir. É... Mas, assim, é... o Bruce Dixon revelou na entrevista que eles ficaram com medo de falar com ele para que ajudasse nessa produção. Pensa bem, gente. O Bruce Dixon ali e tal, a galera, nossa senhora. <risos> muito, doide... muito doideira, né? O Iron Maiden e o Martin Bird têm uma relação muito doida, que em uma publicação feita no Instagram, o Iron Maiden não só lamentou a morte do Martin Bird, como também exaltou toda a importância que ele teve, né, gente? Não é à toa. Eu não canso de falar do Killers, porque, como eu disse, é meu óbito preferido, meu álbum favorito. Então, tipo, realmente Iron Maiden teria que exaltar mesmo esse produtor, porque ele realmente fez um trabalho muito bom. Enfim, e aí o baixista e líder Steve Harris comentou o seguinte, que fez uma entrevista, né, que, e também na publicação, que era, tipo assim, ele era absoluta, absolutamente brilhante, não é para menos, né, fez álbuns incríveis. É, e ele não era só um produtor, mas também um engenheiro de som que na prática era fodástico, maravilhoso fodástico. E quem também revelou um, um, um carinho por Martin foi o Bruce Dixon, que falou assim que para ele... É, foi um mentor que transformou totalmente a carreira dele e que foi tipo um psicoterapeuta que ajudava nas palavras, fazia uma malabarismo, desculpa, aqui, e que, tipo assim, que podia ajudar e a banda ir pra frente, toda a questão que ela precisava. Mas e ao contrário como é que era o Martin e o Iron Maiden foi tipo, o Iron Maiden uma. ou oh, o Iron Maiden desculpa gente é o Martin Birch é, em uma entrevista do a Rock Classic é, o produtor comparou a banda aos seus primórdios ao de Purple que é a maior influência do Bruce Dickinson tipo assim ele falou assim que na entrevista ele falou que a, que teve a mesma sensação em não be of the beast que quando fez quando ele fez o macarena head do the purple que é tipo assim a mesma sensação que ele sentia a mesma coisa aquela loucura toda que ia ser um estouro maravilhoso que ia ser tudo de bom então o esse produtor tinha todo mundo um carinho pelas bandas né que ele trabalhou e, pô, né, pra menos, cara, só banda foda, né? Tipo, I Outnake, The Purple, é Iron Maiden, Black Sabbath, nossa, Black Sabbath, né? Enfim, são álbuns são pessoas, são artistas que são tem alvos que são obras de artes. E graças a esse querido aí, <risos> gente, eu tô exaltando muito ele, porque realmente... Eu fui procurar muita história, eu fui procurar a história dele. Quando eu comprei o Killers, então, tipo assim, eu acho que ele fazia um trabalho muito bem feito como produtor. Então ele sabia aonde que estava. É, como fazer a parada toda bonitinha. Que, porra, velho. quem gosta de Iron Maiden, quem é fã de Iron Maiden, esse álbum, ó, é ó. E já que o Martin, né, Martin ficou basicamente é, com eles o tempo todo, né? Todos os álbuns de 80 a 92 foi ele que arrumou e tal, fez tudo bonitinho. Mas aí é que tá, Martin Burton se aposentou cedo do mundo da música, tipo, ele só tinha 44 anos quando saiu dessa vida de loucura, de produção de música de banda de heavy metal parada toda é, e foi morar né, no interior da Inglaterra viver aquela vidinha calma tranquilo de boas né enfim e e é isso aí ele por isso ele ficou e assim dá para entender muito cara que ele foi o, uma pessoa que contribuiu muito pro, pro especial pro rock e pro heavy metal tipo com coisas muito bem feitas vou repetir isso aqui mais uma vez mas é isso galera é, é o que eu acho o que aconteceu que ele contribuiu muito 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 e então eu vim trazer para vocês galera é, um pouquinho dessa da galera que ele produziu e tal são três bandas que eu trouxe aqui para falar um cadinho, só um take rapidinho para vocês, para você que é fã, que vocês sabem. E a gente vai deixar lá no nosso Instagram é, algumas curiosidades a mais desses álbuns produzidos pelo Martin, inclusive o do Black Sabbath, que daqui a pouco eu vou falar dele sobre. Mas primeiramente, vamos lá é, White Snake. Martin produziu um álbum de 1978, que é o Snake Bite, que é um EP lançado pela banda, que ele originalmente contava só com três músicas da banda e um cover. Depois disso, minha filha, é, depois do, em setembro, assim, antes da, da, do lançamento, é, lançaram com quatro, mais quatro músicas é, da banda ali que era da carreira solo de, de, solo da, de David Cold Island. Inclusive, nesse álbum tem o Come On, tipo, várias músicas ali do Cold Island e tal, que é um bom álbum, tá, gente? Vale a pena escutar, quem gosta. E se vocês quiserem também... Não, na verdade, eu vou deixar lá para vocês esses três álbuns nos destaques como indicação de playlist para vocês. Que tal? E aí vocês podem ouvir de boaça lá e curtir e falar pra gente o que vocês acharam do álbum. Quem não conhecia, quem conhecia, se é o álbum preferido do White Snake. passando para outra grande banda que Martin produziu é o Black Sabbath. Black Sabbath, o Martin que rufa os tambores, o Martin produziu o melhor, um dos melhores no caso, né? Quem é fã de Black Sabbath vai me matar, né, que, fala que é um dos melhores. Mas enfim, é, é um em que eu sou apaixonada também. Outro álbum assim, que o Martin fez, que eu sou apaixonada, e eu sou apaixonada em Black Sabbath, e é o Heaven and Hell, que é de 1988, onde que ele foi produtor e engenheiro de som. trouxe umas poucas curiosidades sobre esse álbum que com certeza alguns sabem, alguns não, mas esse daqui, esse disco, ele foi lançado em dia 25 de abril de 1980 e marcou a estreia da formação da banda, a formação nova da banda com o Ronnie James Dio, que substituiu o Ozzy Osbourne nos vocais, e também tinha o Tony Iommi, tinha o Bill Ward, tinha o Geezer Bunny, que seguia lá tranquilamente, em o Ozzy e tal, a parada toda. Eu falo que é um álbum muito bom, apesar que não tem, meu Deus, o lindo das trevas, que é o Ozzy, mas é, foi um, um álbum muito bom. E quem representou o James Dio e Tony Ayomi foi a Sharon, a mulher do Ozzy. E, tipo assim, antes disso, antes dela conhecer, que viraria ali a tá, Sharon Osborne, né? Foi antes do, de acontecer, dela ser a mulher do Ozzy. Que, que, tipo, o primeiro encontro entre o vocalista e o guitarrista aconteceu em 1979, que foi após o dia o sair do Rainbow e o Wyoming está à procura de alguém que fosse substituir o Ozzy, né? Então, vamos lá, ó. O, o Martin produziu a banda Rainbow, aí depois produziu o Black Sabbath no Heavenly Hell, velho. Tudo de ligado, de tudo uma mistura muito louca e tal. Enfim. E esse álbum, né, produzido pelo Martin, é, foi o primeiro produtor, o primeiro, o primeiro produtor, não, primeiro é, trabalho produzido com com o grupo inglês. E ele também nessa época, né, no caso em 81 um ano depois, ele também assinaria o disco Modern Rollers, né? E também, ele foi o cara que produziu sozinho Black Sabbath, desde Master of Realty. E então, o cara também, tipo assim, foi o que, que produziu, ajudou a banda a produzir. Porque anteriormente, antes do, de, do Martin entrar ali, a banda, tipo, produzia sozinha e com o auxílio de outros produtores. E aí, isso aí era bagunça, ah, bonitinho. Não que a bagunça seja ruim, ela é maravilhosa, nossa senhora, Black Sabbath é muito bom. <risos> Fica a minha opinião, tá, galera? É a minha opinião, Black Sabbath é muito bom. Enfim. E a icônica capa. A icônica capa é uma pintura do artista norte-americano Leo Cooler, é, que foi inspirado em uma fotografia de 1928 que mostrava algumas mulheres vestidas como anjo e fumando cigarros. Cara, essa capa pra mim é fantástica, é perfeita, tipo, é, é maravilhosa, gente. Meu sonho era ter esse álbum em casa, enfim, mas como eu não posso ter, que é muito caro, não tenho. Mas eu tenho pelo menos a figurinha colada no meu toca-disco. Pô, velho, esse álbum, velho, tipo, eu acho essa capa surreal de lindo, tá? Surreal de linda, eu acho que, que é bem cara de Black Saber, enfim. É e o sucesso comercial e crítica do Heaven and Hell alcançou a posição número 28 da Billboard e vendeu mais de um milhão de cópias somente nos Estados Unidos. Olha só que loucura, né? Na Inglaterra, o disco chegou à nona posição nas paradas e foi o primeiro álbum do Black Sabbath a receber certificação de prata, vendendo mais de 60 mil cópias, velho. É muita coisa, é muita coisa, que isso, é surreal. E, tipo assim, as vendas começaram a subir, 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 e o, Gui, o e o álbum ganhou disco de ouro, e eu também marcando as 100 mil cópias comercializadas. Foi quando ele chegou nessa, nessa questão do disco de ouro ali, bonitinho. E Heaven and Hell é o único álbum do Black Sabbath a possuir essas duas certificações de venda no mercado no inglês. velho se esse álbum não é foda, não sei dizer o que, que é foda. <risos> né? Enfim, vocês me desculpem, mas é a minha opinião. Eu adoro essa... Esse álbum, então, pra mim é fantástico. É, enfim, mesmo que não tenha o Ozzy, que eu perdidamente sou apaixonada no Ozzy. É, assim, não como eu sou muito no, no Ed Vedder, mas eu sou perdidamente apaixonada pelo Ozzy. Eu acho que o Ozzy seria é, um velhinho muito simpático, que eu gostaria de trocar uma ideia com ele. Mas mesmo, vamos voltar a falar do álbum Heaven in Hell, é, mesmo sem o, o Ozzy, com o James Gil, pô, o James Gil é foda pra caralho Véi, que álbum, tá? Que álbum, só isso, eu fico meio sem palavras Pra falar sobre uma coisa, um trabalho tão fantástico como esse E vamos falar que chegamos à hora dele, que eu falei muito, <risos> eu falei muito que, que é o Iron Maiden é o seu álbum Killers Que o Martin foi produtor E o engenheiro de som E é isso daí Esse álbum tem Tipo, várias histórias no meio da sua música E tal, se vocês pegarem a tradução Aí fala de algumas tragédias Aí também fala sobre a morte De Júlio César Aí tipo assim, cara É uma loucura E... São várias histórias, tipo, é, o Our Children é, pode ser interpretado como a história de um, filho, de um filho que é de prostituta, que procura o pai, também então a criança sente raiva, e não sei o que, e tal. Então, é, é, é muito doido as coisas que esse álbum traz, então pra mim é muito bom esse álbum, enfim... Este, esse álbum, é, inclusive, foi, foi o segundo e último que o vocalista Paul Dayano, é, inclusive, gente, é, o meu tatuador chama isso, quando eu descobri por que ele chamava. Foi muito interessante, foi muito interessante. Enfim, desculpa, Paul, mas eu, eu teria que citar isso, tá? Me perdoe. <risos> mas é Ele é um cantado muito bom, tá galera? Muito bom mesmo Enfim, mas o Foi o segundo e último álbum Que o vocalista Paul né? Que a gente sabe da história, né? Do Paul muito doido, falou assim Ah, não quero A banda chegou pra ele e falou assim Ah, então, você quer Continuar na vida doida? Ou você quer Vamos levar a banda, vamos ser profissionais Bonitinho? Não, ele falou Ah, vou viver a minha vida doida aqui eu prefiro minha vida doida Vou ficar um viciado muito doido Enfim Mas é, esse álbum é muito bom É muito bom é, Que tipo assim Eu imagino que na época Eu não era nascida, né? Claro <risos> Que os fãs devem ter ficado muito tristes Sei lá, com essa situação Com a saída do povo da E tal Mas assim Apesar que eu gosto bastante do Bruce Dixon, então tá tudo certo pra mim, tá tudo ótimo. Mas eu conheci o Paul Dayano só por meio do, do meu vinil, que é inclusive esse que o Martin produziu, que é o Killers. Cara, foi, tipo assim, é um álbum considerado tipo o melhor donzela de um dos maiores, das maiores da história do Heavy Metal, então, tipo, é muito foda, é muito bom. Quem gosta, sabe que é. Tipo assim, é muito, é muito foda. Essa aula é muito foda, gente. Eu não consigo falar de, killer, de killers, como é que é muito bom. É, quem não gosta, gente, pelo amor de Deus, me manda mensagem, vamos conversar. Porque eu amo esse álbum. Eu sei que o Black, oh, Black Sabbath, o Iron Maiden... Ih, gente, tô trocando as coisas aqui tudo, né? Que o Iron Maiden, tipo, é, tem álbuns fantásticos, mas é, esse é muito bom. Eu acho que o Martin era um bom produtor. Queria que ele estivesse aí com a, com a gente ainda? Queria, né? Mas não foi. Foi um cara muito especial. Todas essas bandas, inclusive, falar sobre ele. Que ficaram muito tristes com essa perda. Que foi um cara que contribuiu pra caramba no universo da música, do heavy metal aí. E ajudou bastante essa galera a subir, né? E dar tudo certo. E ser o sucesso que é até hoje, né? Que até hoje a gente vê muita gente, é nova geração às vezes, né? Algumas novas gerações, né? Escutando isso. E dá até um. Um negócio tão gostoso, né? Então, é isso aí, gente. O cara era foda, né? Mas, enfim. Essa... Todo esse conteúdo, essas coisas, essas curiosidades, eu anotei algumas alguns outros curiosidades pra vocês, escrever, algumas outras curiosidades que eu vou deixar lá no Instagram. E quem quiser conferir, conferir esse complemento lá, é só lá no arroba aperte.o.play que vocês vão descobrir outras, outras questões sobre esses álbuns que eu, citei, que eu citei e quem sabe eu coloco lá pra vocês também é, sobre outros álbuns que o Martin produziu e vamos fazer essa homenagem a ele é, que foi um cara muito importante pra boa, pra boa música do rock que esses álbuns também, esses álbuns também, eu posso fazer uma playlist para vocês. Eu vou fazer uma playlist, posso não, vou fazer essa playlist para vocês e deixar lá nos nossos destaques, como indica do episódio. Então, eu espero que vocês curtam esse episódio, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, comenta lá, compartilha com a sua galera, compartilha com o seu amiguinho que é fã dessas bandas que eu citei aqui, é, se não gostou, manda pra gente um direct, manda um e-mail pra gente também, que tá tudo certo. Ah, inclusive, falando em e-mail, vou ressaltar aqui que lá no nosso perfil do Spotify, no perfil do podcast, quando vocês forem ouvir o podcast, qualquer outro podcast, embaixo na descriçãozinha do, do que vai falar nosso episódio, tenho um linkzinho da Anchor, da Anchor, que você, se você clicar lá, vai te levar para o site da Anchor, e lá você pode gravar o seu áudio para entrar no nosso programa. Olha só que maneiro, olha só que divertido. gente você participar aqui dar seu pitaco, falar alguma coisa que faz, nossa, vocês podiam falar sobre pulando, que ah, gostei, eu também sou apaixonado por Killers. Então, vai lá, manda seu áudio pra gente, que talvez vai que em, daqui a 15 dias, quando a gente for lançar o nosso próximo episódio, você pode entrar aqui comigo, falar um pouquinho da sua opinião e tal, e eu comentar junto com você. E sabe, bom? Manda lá pra gente, que vai chegar no nosso e-mail, e a gente coloca você aqui no nosso programa. Fechado? Enfim, eu tenho que agradecer vocês que estão ouvindo pessoas que já chegaram e falaram que gostaram do nosso programa e falando nisso a gente é, recentemente abriu uma caixinha de sugestões de vocês algumas pessoas mandaram algumas sugestões sugestões para gente e mas também vou abrir a caixinha lá no nosso Instagram de perguntas é para vocês mandarem mais dicas para gente gente. A gente está guardando as dicas de vocês para organizar, é, ver qual que tem mais, o que a galera tá pedindo mais. Mas manda para gente sua sugestão, fala com a gente, comenta lá, indica para um amigo, fala que se gostou e é isso aí. Enfim, pode mandar lá no nosso Instagram que eu vou repetir aqui de novo para vocês, que é o arroba aperte ponto o ponto play que vocês vão lá achar o nosso linkzinho com as playlists, é, no Deezer, no Spotify, é, vão poder mandar áudio, é, vão poder sugerir. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E o nosso querido colega Álvaro vai estar lá comigo em, em vídeos, postando vídeos no nosso canal do YouTube. Inclusive, se inscreva no nosso canal de, do YouTube para poder receber notificação de novos vídeos de análise de alguns filmes de comentários nossos sobre nossos, os nossos filmes favoritos de algum álbum que a gente gosta bastante, o que, que a gente acha de cada música então, e é isso aí gente, é, vai ter IGTV meu lá, de novo metendo a minha cara lá no IGTV <risos> Porque, nossa senhora, confesso pra vocês gravar IGTV, nunca pensei que eu ia gravar mas enfim é isso. Eu termino aqui esse programa. Vejo você, Vejo, não. Falo com vocês <risos> daqui 15 dias de novo. E é isso aí, galera. Um beijo pra vocês e até a próxima.